0: Hoje, aula de número 83, a igreja de Éfeso. Como nós viemos estudando o livro de Atos, em Atos, no capítulo 20, no versículo 2 e o versículo 3, fala que Paulo viajou aquela região, a região da Macedônia, encorajando os irmãos, ele tinha saído de Éfeso, viajou pela região da Macedônia, encorajando os irmãos com muitas palavras, e, por fim, chegou à Grécia, ou seja, lá em Corinto, onde ficou três meses. Então, desses três meses que Paulo ficou lá em Corinto, é nesse momento que Paulo escreve a carta aos Romanos. Então, Romanos capítulo 1, versículo 13, diz assim, Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora, ou seja... Paulo escreve uma carta para uma igreja que ele nunca tinha ido, ele nunca tinha ido ali para Roma, ele nunca tinha ido lá visitar os irmãos, sabia que tinha irmãos em Roma, óbvio, a capital do Império, muita gente conhecida lá em Roma que era, que conviveram com Paulo, mas Paulo não conhecia a igreja de Roma, não teve relação com os irmãos em Roma, não esteve em Roma, não ficou na casa de ninguém em Roma, por isso, ao ler um texto da Carta aos Romanos, que é o capítulo 16, que nós vamos ler daqui a pouquinho, você vai notar que ele não se encaixa na Carta aos Romanos. Na verdade, aquilo foi um anexo. Quando Paulo escreve a Carta aos Romanos, lá de Corinto, que ele escreve uma Carta aos Romanos, dizendo que pretendia ir vê-los. É interessante que em Atos 20, lá num texto que nós já lemos na aula passada, conta que Paulo intencionava ir para Jerusalém e depois de lá ir para Roma, não é? é? Na verdade é um texto posterior a esse que nós lemos aqui de Atos. Paulo estava, sai ali de Corinto, ele ia sentido Síria e ele viu que tinha um motim para pegá-lo, ele não foi de barco, resolveu ir a pé, então ele foi pela Macedônia, lá por cima, voltou pelo mesmo lugar por onde ele veio e depois... Uh, pega o barco, vocês devem se lembrar disso, aí ele desce em Mileto, manda chamar os presbíteros de Éfeso e diz ali que ele pretendia ir para Jerusalém e depois de lá visitar Roma. Então, antes disso, quando ele está lá em Corinto, ele escreve é, essa carta aos Romanos. Acontece que na carta que ele escreve, ele recomenda uma tal de Febe, que era ministra lá em Sencreia, lá para a igreja, que a igreja deveria ajudá -lo. e aí ele começa a mandar abraço para um monte de gente conhecida, o que faz a gente notar que aquele trecho da carta aos romanos, que é a última parte, o último capítulo da carta, não fazia parte da carta aos romanos. Quando você lê Romanos, capítulo 15, até o final, você vê que acabou a carta. E aí, em anexo, foi essa outra. Por que razão? Ora, não existia correios naquele tempo como temos hoje, a não ser o do imperador. Qualquer pessoa dependia dos viajantes para isso, para enviar as suas cartas. Paulo então envia uma carta é, lá para Éfeso, para a recomendação da FEB, manda um abraço para a igreja, dá uma, um, uma, uma leve palavra ali para a igreja no finalzinho, que é o capítulo 16, né? Todinho e junto, em anexo àquela, estava lá a carta aos romanos. Por quê? Priscila e Áquila tinham chegado de Roma, ficaram um tempo em Corinto com Paulo, depois Paulo deixa, os deixa em Éfeso. Provavelmente eles tinham esse contato de Éfeso, de gente que iria para Roma. Então, ah, vem a, a, a pequena carta aos Efésios e a grande carta para Roma. Conforme isso foi sendo copiado pelos irmãos o tempo todo, para chegar até nós, é porque foi copiado, copiaram junto esse anexo de Paulo como sendo uma carta só, por isso o capítulo 16 aos Romanos não é uma carta aos Romanos, mas uma carta à igreja de Éfeso. Romanos capítulo 16, texto longo, acompanhe comigo a leitura e vamos entrar nessa nesse momento aqui de Paulo, de uma igreja que ele ficou três anos lá com aqueles irmãos, morando lá com eles, diz assim o texto. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, Paulo está em Corinto, recomendando uma irmã da igreja de Sencreia, que era ali pertinho de Corinto, lá para Éfeso. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que ministra a igreja em Sencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhes prestem ajuda a ajuda que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu irmão, meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Olha aqui, ele está uh, uh, agradecendo o irmão que se converteu onde? Na província da Ásia. Éfeso ficava onde? Na província da Ásia. Então, essa carta fica claramente sendo para os Efésios, até porque Priscila e Aquila moravam lá, o irmão aqui que é o primeiro convertido da província da Ásia, ele fala de uma irmã que foi que nem uma mãe para ele, ele vai contando todo mundo, pessoa que reúne na casa tal, na casa tal, na casa tal. Quer dizer, ele conhecia muito bem esse pessoal. Essa aqui é uma carta aos Efésios. Continuando. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e a Júnia, meus parentes que estiveram comigo na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem ampliato, meu, meu amado irmão no Senhor, saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo e meu amado irmão Estaques, saúdem Apeles, aprovado em Cristo, saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo, saúdem Herodião, meu parente, saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam, trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem a filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, a, a Olimpas e a todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido, afastem-se deles pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mau. Em breve... O Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Amém. <risos> Amém. Que carta gostosa. Quando você vê detalhes dessas cartas, eu acho tão bonito, tão bonito. Porque você nota a proximidade desses irmãos, a maneira como eles é, se conheciam, a... a o lado tão pessoal né, dessa carta, desse bilhete né, aqui de Paulo aos Efésios. Então, vamos lá, se você estiver acompanhando a minha apostila, pode acompanhar, mas você pode também aqui ficar direto comigo aqui na atenção, que dá para a gente entender perfeitamente. As cartas, então, elas eram enviadas, eram enviadas com alguém de confiança, uh, nesse caso ela foi para Éfeso uh, pelas mãos de Febe, quem era Febe? Febe era uma irmã em Cristo que ela, uh, alguns até a colocam que ela fosse vendedora de púrpura ou algo parecido, parecia ser uma mulher de negócios, mas ao mesmo tempo conta nas escrituras, mais adiante você vai ver isso comigo, que ela era uma ministra no meio da igreja, eu gosto de usar essa palavra ministra do que diaconiza, como a gente coloca, eu vou explicar isso mais adiante, e então Febe vai para Éfeso, e Paulo escreve uma carta para os romanos e uma carta de recomendação de, de Febe ela leva essas duas lá para Éfeso em Éfeso eles fazem cópias dessas cartas envia a original para Roma talvez juntamente com a carta de Febe talvez junto, eu não sei mas o que acontece é que essas cartas continuaram sendo copiadas e copiadas e chegaram para a gente como sendo mais um capítulo da carta aos romanos ah, Nesse bilhete, Paulo fica citando muitas pessoas que era da sua convivência pessoal. É impossível ser uma carta, o capítulo 16, pertencer a uma carta aos romanos, porque Paulo nunca havia estado em Roma. E o detalhe também é que eles mandam é, 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 um abraço para Priscila e Áquila E eu fiz questão de uma, nas duas aulas nossas que citamos sobre a igreja de Éfeso já, Duas aulas nossas, eu falei, olha, guardem esse trecho que nós vamos usar mais adiante. O trecho era esse aqui, ó, Atos 18, 18 e 19. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Esse trecho que nós estamos lendo acontece anterior ao da carta, tá bom? Acompanhado por Priscila e Áquila, antes de embarcar, rapou a cabeça em Sencreia, devido a um voto que havia feito, e chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Então, Priscila e Áquila ficaram na cidade de Éfeso. Um outro detalhe também, tem um momento em que Paulo está em Éfeso, Escrevendo para a igreja de Corinto, sentindo o inverso agora, que é essa daqui, Paulo está em Corinto escrevendo para Éfeso. E aí, Paulo está lá em Éfeso escrevendo aos Coríntios. E ele escreve assim, 1 Coríntios 16, versículo 19: As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Aquila e Priscila os saudam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Muito bem. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos abrir esse bilhete, nós vamos nos deter em alguns detalhezinhos desse bilhete que vai nos mostrar o que é uma igreja saudável. Hoje em dia, a, a igreja de hoje em dia precisa talvez Sentar aos pés da igreja do livro de Atos dos Apóstolos, desses detalhes que aparecem em Atos e desse específico que aparece nesse último capítulo da carta aos Romanos, dessa carta aos Efésios, no caso, a igreja precisa se sentar aos pés dessa turma e aprender essa igreja de novo. Porque quando você lê a igreja no Novo Testamento, ela é cheia de simplicidade, ela é cheia de comunidade, ela é comunitária, tem comunhão entre os irmãos, tem proximidade, tem algumas coisas que são fundamentais e a igreja de hoje é diferente. A igreja de hoje está mais preocupada com marketing, com modinha, o que tem de igreja mudando de nome por aí para colocar um nome mais moderninho, né? usando agora, por exemplo church no nome da igreja. Para que colocar coisa em inglês no nome da igreja? Eu não entendo, eu não entendo esse complexo de vira-lata que muitos latino-americanos têm de achar que uma coisa em inglês é mais, é, é, é mais sofisticada do que colocar em português. Né? Mas tudo bem, deixa para lá. É, cada um, cada um. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse, esse para mim nem é problema o um negócio desse, porque para mim isso é só modinha, é um negócio que passa. Mas tem uh, outras coisas que não são modinha, já são desvios na igreja, por exemplo, essa mania que a igreja tem hoje de se misturar com a política você não vê no Novo Testamento, ao contrário, você vê no Novo Testamento a igreja fora disso e criticando, fora disso e sendo profeta, fora disso e sem rabo preso com política então, mas hoje em dia não, hoje em dia parece que todo pastor tem que se envolver com política, que toda igreja tem que se envolver, que a igreja tem que estar perto do poder, e aí ficamos como que, entre aspas, ficamos que eu estou fora disso, eu e um monte de gente, né? graças a Deus tem um monte de gente por aí que não pensa dessa maneira, mas na sua maioria essa igreja midiática fica flertando com o poder desses poderosos deste mundo, não é? E a Bíblia diz que os poderosos deste mundo que se reduzem a nada, porque a sabedoria deles é uma sabedoria humana, não se compara com a revelação da sabedoria divina, isso está na carta aos coríntios. Então, a, a igreja que fica presa com essas coisas, a igreja que fica se envolvendo com essas potestades, porque a palavra potestade significa autoridades e Paulo coloca isso como sendo uma espécie de influência demoníaca em, em, em Efésios 6, versículo 12, ele coloca isso como, potestades como algo demoníaco, como forças demoníacas que operam por detrás das autoridades muitas vezes. Então, eu acho que nesse sentido a igreja está se desviando. E aqui em, em, em Éfeso você não vê isso, você vê uma igreja que estava numa cidade grande, tanto quanto aqui nós em São Paulo. Você vê uma igreja que estava num lugar cheio de idolatria, como era o caso lá da Diana, dos Efésios, ou da Ártemis, né? dos Efésios. Você vê uma igreja que foi perseguida. Você vê uma igreja que os irmãos foram presos, ameaçados de morte, quase mortos. Uh, você vê uma igreja que passou por tudo isso mas que cresceu, se tornou uma das maiores igrejas do primeiro século uma igreja fortíssima ali na Ásia Menor e nós precisamos aprender com eles porque nós vamos ver cada detalhe da vida dessa igreja que nós precisamos trazer para a nossa vida pessoal para que através da nossa vida pessoal atinja o restante da igreja vamos lá? o primeiro detalhe que eu vejo é que é uma igreja aberta e generosa interessante isso Romanos 16, versículo 1 e 2 diz assim recomendo a vocês a nossa irmã Febe, serva da igreja em Sencreia peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venha necessitar pois tem sido de grande auxílio para muita gente uma coisa interessante aqui é que o texto diz assim, né? então, é, ela era serva na igreja de Sencreia. Uh, a palavra que está ali traduzida como serva, ou como eu coloquei no primeiro uh, texto que nós lemos, quando lemos esse texto pela primeira vez, eu coloquei que ministra na igreja de Sencreia, é porque na língua grega é a palavra diáconos. Mas nós temos o costume aqui, nós temos esse costume, de transliterar, não traduzir, mas transliterar algumas palavras, que é o caso da palavra diáconos, em, em grego é diáconos, nós traduzimos como diácono e já colocamos, diácono é o cara que fica lá na porta, diácono é o cara que serve ceia, mas a Bíblia nunca disse isso, porque o termo se refere a um ministro da palavra, é isso que é um diácono, é um servo da palavra, a palavra diácono, não precisa ser traduzida como diácono, porque diácono não é tradução de diácono, é transliteração ela pode ser traduzida como serve, como servo, como serva ou pode ser traduzido como ministro como ministra é, ou ministrar como verbo E é, ele não fica restrito ao ministério de auxílio à igreja, mas até mesmo com relação ao ministério de ensino eu, por exemplo, estou sendo aqui um diácono das coisas espirituais para vocês, servindo vocês com a palavra de Deus. Isso que eu estou praticando é um diaconato, de alguma forma. Então, eu vou mostrar isso para vocês em três textos rapidinhos. Olha três textos que aparecem a mesma palavra, só que aqui ela é traduzida de outra maneira, olha só. 1 Coríntios 3, 5 fala, quem é Paulo, quem é Apolo? Ministros pelo meio do qual cresces. Note, Paulo e Apolo eram apóstolos, mas apóstolo também é diácono nesse sentido. 2 Coríntios 6,4. pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Então você vê aí que Paulo como servo de Deus, ele coloca diáconos de Deus, ministros de Deus. Em Efésios 3, 7, ele fala assim, do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça a mim concedida. Está aí no texto para você. Então, a palavra diácono significa isso, ministrar, servir. Então, a irmã Febe era alguém que servia a igreja, que ministrava a igreja poderia ser uma ministra na palavra, no ensino, nas escrituras, como alguém também que prestava auxílio, porque isso também era diaconato. Então, alguns, ah, algumas pessoas colocam, então, Febe dessa maneira. Febe, então, ela, ela precisa, talvez por questões de negócio, se dirigir à igreja de Éfeso. Então, Paulo manda uma carta de recomendação. Por que carta de recomendação? para que ela pudesse pregar para a igreja também, ensinar para a igreja. Não é qualquer um que ia lá chegando e ensinando. Sempre que na Bíblia tem uma carta de recomendação, é para que alguém possa ministrar. Tanto que lá em Corinto, anos depois que Paulo tinha passado por lá, tinha irmão que tinha se convertido depois disso e Paulo dizendo que estava indo para lá, o cara falou, ah, mas cadê a carta de recomendação de Paulo? E Paulo ficou bravo com isso, falou, minha carta de recomendação são vocês eu fundei essa igreja comecei essa igreja né? deixei a história dessa igreja agora eu vou precisar de carta de recomendação então Paulo ali está se defendendo nesse sentido porque todos os outros ministros precisavam de carta de recomendação, por que que Paulo não precisava? Ora, porque ele tinha começado aquela obra toda né? então, no caso Feb, para ela ministrar lá em Éfeso então Paulo manda uma carta de recomendação para ela, ele aproveita e manda um abraço para um monte de gente lá também é interessante que Febe era alguém que investia na vida dos irmãos, porque Paulo mesmo fala ah, lá naquele texto que ele pede assim, que prestem ajuda a ela no que ela vem necessitar porque ela tem sido de grande auxílio, de grande ajuda para muita gente, inclusive para mim é muito provável que ele se refira aqui a auxílio até mesmo financeiro, de ajuda financeira, então havia um sentimento de generosidade muito forte na igreja você nota isso em, em todas essas igrejas as ofertas que os irmãos fizeram para os pobres na Judéia lá na Judéia as ofertas que os irmãos fizeram aos pés dos apóstolos para ajudar as pessoas que estavam de passagem por Jerusalém para que tivessem o que comer e o que sobreviver enquanto estivessem sendo discipulados ali então uma das marcas então de uma igreja saudável, guarda isso, uma marca de uma igreja saudável, é uma igreja generosa, uma igreja que contribui, uma igreja que dá, uma igreja rica em obras sociais, uma igreja rica na diaconia, na ministração tanto da palavra quanto dos bens materiais, ou seja, de comida, de ajuda, de auxílio, eu, eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, a gente. Gente, a gente foi levantar aqui, tentando alcançar uma ou duas toneladas de comida para mandar lá para o sertão, e juntando roupas e tudo mais, e conseguindo levantar 24 toneladas. Eu, eu acho isso maravilhoso. Então, uma igreja saudável precisa ser uma igreja generosa. Agora, deixa eu trazer isso para o lado pessoal. Paulo mostra que a Febe era generosa, é interessante, ela era uma irmã que ajudava pessoas, era uma irmã que auxiliava pessoas, era uma irmã que dava, que contribuía e ela também ensinava as escrituras e a palavra de Deus. Aí eu pego aqui um pouquinho, vamos conversar aqui, vamos conversar entre nós aqui. Meu irmão, uma pergunta para você responder para você, sabe por quê? Porque de domingo, eu não gosto de tratar necessidades de domingo por causa da deturpação que existe hoje no meio da igreja quando a gente fala de dinheiro, mas deixa eu falar com você que me ouve aqui porque eu sei que aqui, no dia daqui é só crente, crente que ama a palavra de Deus que, que estuda, porque o cara fica uma hora e pouco aqui só ouvindo estudo, estudo, estudo é porque o cara realmente gosta, né? O, a mulher aí gosta de ouvir a palavra de Deus então vamos lá, vamos conversar entre a gente Quanto do seu salário você contribui? Porque quando a gente fala aqui que o dízimo não é obrigatório, para muitas pessoas isso é uma liberação para ele não dar nada. Eu conheço gente que eu desconfio que não dá nada. E aqui da caríssima eu estou falando. Estou falando de forma que eu só conheço aqui. Um monte de gente que eu acredito que não dê nada. É... E aqueles que, assim, dão uma ofertazinha qualquer, tudo mais... Eu, eu aprendi a ser dizimista e eu acho que o dízimo não me pertence eu não sou obrigado a dar o dízimo mas o dízimo é do Senhor ele não é meu aquele dinheiro não me pertence aquele dinheiro é de Deus e eu tenho que dar eu tenho que contribuir com aquilo e eu gosto de gente que faz isso mas faz além disso porque a Bíblia fala de dízimos e ofertas não fala somente de dízimo aliás, fala de dízimo, oferta e esmola inclusive e eu acho que cristão deveria fazer isso então meu irmão, trata de organizar melhor sua vida financeira, acerta essas áreas da sua vida e se você não é dizimista deveria voltar a ser porque se você já foi algum dia você viu a bênção que é sobre você uma das coisas que eu falo é o seguinte, não existe maldição para a nossa vida se a gente não dá, mas uma coisa importante você saber, existe bênção na nossa vida se a gente dá, isso existe então, vem para a bênção seja generoso, essa mulher era assim também. Então a igreja que a gente vê aqui, a igreja de Éfeso, era uma igreja generosa, outro, outra qualidade de uma igreja saudável, então uma igreja saudável é uma igreja generosa, aqui não tem ordem tá, do que eu estou falando, Eu só peguei, coletei a ordem do texto, isso não significa ordem de prioridades, porque um outro detalhe que eu vejo nessa igreja é uma igreja com gente madura, a igreja de Éfeso não era uma modinha um negócio passageiro eu acho lindo o movimento de jovens mas o movimento de jovens não é a igreja a igreja é igreja no sentido de que são crentes tem que Jesus, tudo mais, tal, tal. isso é não é isso que eu estou falando o que eu quero dizer é que a igreja é mais do que um movimento de jovens ou de velhos seja o que for, a igreja ela tem que ter todas as classes sociais a igreja tem que ter todas as faixas etárias a igreja tem que se misturar a igreja ela tem que ser uma representatividade do que existe naquela sociedade. Não pode ter igreja de branco e igreja de negro. Aí não é igreja, aí é clube. Então, a igreja ela tem que ter esse, essa mistura toda. É, eu, deixa eu ler o texto para vocês. Romanos 16, de 3 a 5, diz assim: Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu mas todas as igrejas dos gentios, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. <risos> Olha o que diz o texto, arriscaram a sua vida por mim. Priscila e Áquila é, são pessoas que quase sofreram martírio por serem amigos de Paulo. Então, é gente que não se desvia do evangelho por coisa alguma não é gente de modinha, não é gente que está na igreja enquanto aparece na mídia, porque é bonito falar que está que na igreja, porque é cidadão de bem e tem que estar tá na igreja, né? não é nada disso. É gente que estava sendo talvez até escória da sociedade, mas que não abandonava a sua fé em Jesus por nada. Eu acho lindo também, na, na vida do, da Priscila e do Áquila é que eles colocaram a casa deles a serviço do reino de Deus. Hoje em dia, na nossa sociedade, nós podemos abertamente nos declarar cristãos, nós podemos abrir um CNPJ que nos legalize diante do governo e da sociedade, que podemos locar um lugar, reunir pessoas, fazer compras em nome dessa dessa entidade social, que no caso nosso aqui é a carisma, e podemos nos reunir dessa maneira, encontrar um lugar, organizar o um lugar para reunir todo mundo no mesmo lugar. Naquele tempo não podia nada disso. O único lugar, jeito de se reunir, era se a gente se reunisse nas casas. Então o povo dava suas casas, cedia suas casas. O desgaste das suas casas era um investimento para eles em prol do reino de Deus. Isso é gente comprometida com o reino de Deus, que comprometia não só o dinheiro deles, mas a própria casa deles, que seriam seus bens, em prol do reino de Deus. No versículo 7 de Romanos 16, diz assim: Saúdem Andrônico e Júnias meus parentes, o correto aí seria Júnia, tá sem a letra S mas nas nossas traduções todas está com um S no final, que parece fica parecendo um nome masculino mas isso aqui é um nome feminino meus parentes que estiveram na prisão comigo são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim é. então uh, Andrônico e Júnia, algumas coisas serviram a Paulo quando Paulo estava preso é, eu acho bonito isso porque você nota um, um, um pessoal que estava uh, 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 tava junto com aqueles que ministravam a palavra e, e se esses que ministravam a palavra passavam alguma, vamos dizer assim vergonha por questões sociais porque naquele tempo não era bonito ser cristão era perseguido ser cristão era gentalha é, ser cristão, não era modinha mas eles estavam juntos, se expunham Júnior é um nome feminino e o sentido do texto é que eles se destacam no meio do grupo dos apóstolos, é essa que é a ideia de se destacam, uh, são notáveis entre os apóstolos, né? se destacam no meio do grupo dos apóstolos, ou seja, entre aquele grupo apostólico da igreja que havia naquela época, havia um casal, Andrônico e Júnior. ou seja, Júnia era uma apóstola né? servindo a igreja. Interessante é, que aqui narra uma prisão de Paulo, mas Paulo a gente sabe que ele foi preso em Roma, mas aquele é ele não tinha ido para Roma ainda. A gente sabe que ele foi preso lá em Filipos, mas em Filipos ele estava no cárcere mesmo, foi acorrentado, chibatado e tudo mais, e ele e o Silas, lembra ah. disso? Então não é esse caso também. Ah, Uh, tem uma prisão na Cesareia Marítima. Isso aí acontece quando Paulo é preso em Jerusalém e levado para a Cesareia. Então, ele fica dois anos na prisão em Cesareia, uh, que é chamada Cesareia Marítima. Mas não é esse caso, porque esse caso acontece depois disso. Que prisão se refere aqui? Provavelmente, muita gente cita que talvez Paulo tenha sido preso em Éfeso. Lá em 2 Coríntios, uh, tem na sua pocília uh, essa referência, 2 Coríntios 1,8, onde Paulo cita das coisas terríveis que ele pensou que iria perder a própria vida que aconteceram com ele na Ásia, na província da Ásia, então é muito provável que Paulo tenha sido preso em Éfeso um tempo onde esses irmãos o serviram, por isso que ele escrevendo para a igreja de Éfeso, ele agradece esses irmãos que estiveram na prisão com ele Romanos 16, 10, Paulo diz assim, saúdem peles aprovado em Cristo, eu acho esse texto lindo eu falo, o que, é que tem de lindo esse texto? porque aqui está falando de um homem idoso porque essa expressão aprovado é no sentido de alguém que passou por diversas provas, então foi, ah, foi provado e comprovado, portanto aprovado. Um homem maduro. É legal quando você vê no meio da igreja aqueles anciãos no meio da igreja, homens, mulheres, anciãs, que estão anos no evangelho, que estão assim, já passaram por tantas coisas, mas estão firmes no caminho do Senhor, igreja tem que ser isso, os velhos, os jovens, é por isso que a gente tem que ter cuidado muitas vezes até com a parte musical da igreja, porque a parte musical da igreja tem que abordar os velhos, os novos, tem que juntar tudo isso. Não pode ser igreja de modinha, isso que eu estou querendo dizer. A própria ministração da palavra, ela tem que, de alguma forma, tocar no mundo dos jovens, dos mais velhos, das mulheres, dos homens. É, a palavra tem que ser ampliada nesse sentido. E a igreja, quando ela tem estes homens e mulheres, como uma expressão usada em Gálatas, como colunas da igreja, né, que sustentam a igreja, gente em quem eles podem se espelhar, a igreja pode ser, sabe, mais constante, perseverante por muitos anos, porque ela viu isso na vida desses irmãos e irmãs mais maduros. Eu acho muito bonito isso. Tanto que vocês vão notar que eu faço questão de quando, se você tiver alguma rodinha comigo, que chega algum dos irmãos que iniciaram esta obra aqui juntamente comigo, eu falo, esses irmãos são fundadores da carisma. Eu faço questão de mostrar porque a gente está há vinte e tantos anos, quase trinta anos juntos, e alguns mais de trinta, porque alguns nós já estivemos em outros momentos de ministério juntos, que não eram a carisma. Então, eu gosto de mostrar isso, para mostrar que não é modinha. Eu gosto de mostrar, por exemplo, quando eu mostro na reunião de membros, quando eu vou mostrando os, os, os pastores dessa comunidade, você vai ver que a gente se conhece, alguns nós se conhecemos há mais tempo do que a carisma existe. Se a carisma é de 1994, tem irmãos aqui que eu conheço de 1988, 89, 90, anos e anos e anos de experiências juntos no Senhor, estamos juntos até hoje, ou seja, não é modinha, é, a gente não vai se separar, não vai se dividir, não, aliás, a carisma nunca teve divisão, tem gente que saiu, mas divisão de igreja nós nunca tivemos e espero que nunca tenha, porque a gente sempre note quem são esses que causam divisão e que isola essa turma, é, porque não podemos permitir que essa beleza não é? É, é, do que Deus faz seja ofuscada por brilhos humanos. Não é? Então, nesse caso aqui, você vai notar o contrário, é gente cristã, genuína, como esse apeles aprovado em Cristo. Eu me lembro é, é, de um dos irmãos da nossa comunidade que passou anos numa determinada igreja e quando veio para nós, eu trouxe uma carta de recomendação do pastor da igreja. Que carta linda, que maneira de ser recomendado, que história e histórico já tinha aquele irmão em Cristo Jesus. Desse modo, a gente sabe, temos colunas no meio da nossa igreja. Mas igreja tem que ser assim. E, e aí eu emendo mais uma coisa. Uma igreja saudável é uma igreja com história, você pega aqui Romanos 16, versículo 5, diz assim, saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Olha que título gostoso para esse irmão, entenda a palavra título, quem está dando essa expressão título sou eu. Um dos primeiros convertidos e ainda estava lá na igreja e estava firme. Então, é gente que tinha lembranças, gente que trazia em si registros históricos tremendos que davam segurança àquela comunidade. Eu gosto de pegar irmãos aqui da nossa comunidade e ficarmos lembrando, não é nostalgia. Nostalgia é quando o dia de hoje está ruim a gente olha para o passado e fica querendo voltar no passado. Não é isso, não. É saudade mesmo saudade é coisa boa, saudade significa que o passado foi tão bom que a gente tem saudade, mas hoje também está bom e talvez até esteja até melhor nesse sentido, dependendo do ponto de vista que olha. Mas eu gosto de lembrar, eu gosto de lembrar das primeiras reuniões da igreja, eu gosto de lembrar, não estou não me referindo lá da, somente daquelas debaixo do pé de manga da, ou da escolinha, mas eu gosto de lembrar das nossas primeiras reuniões ali na, na Avenida dos Autonomistas, no quilômetro 18, até na Corinthians Paulista, né? que são assim há mais de 20 anos atrás, porque nós estamos há 20 anos aqui em Quitaúna, reunindo aqui, então todos esses narrativos são mais de 20 anos atrás. Eu gosto de lembrar das experiências com Deus, experiências da gente, é, é, assim, eu me lembro... Passar por situações difíceis, financeiras, assim, de, de, de no culto a gente ter uma arrecadação que, que resolveu o problema do nosso aluguel, a gente fazendo vaquinha ali juntos, é, de reuniões de oração, de que a gente decorava Atos 2, de 42 a 47, né, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações, em cada uma havia temor, muitos prodígios sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E aí a gente ia citando esse texto para criar em nós aquele sentimento. Temos que imitar esses irmãos da igreja primitiva no caráter, na, na, no coração, na maneira como eles é, pensavam e, e, e refletiam sobre a igreja. Nós precisamos pegar esse mesmo espírito desses irmãos e trazer para nós. É isso, isso é igreja, isso é comunidade. não é? Então, uma igreja que, está, que tem história, não é? ela se firma dizendo o seguinte, é, por exemplo, eu gosto daquela expressão no livro de Neemias, quando fala para aqueles homens e mulheres ficarem firmes, ajudarem na construção do muro, mas ao mesmo tempo estarem preparados para uma batalha, e diz assim, lembrai-vos dos feitos do Senhor. Ou seja, o Deus que lá no passado libertou a gente, o Deus que lá no passado fez milagre, o Deus que lá no passado nos deu livramento, é o mesmo Deus que vai fazer isso nos dias de hoje. Da mesma maneira, nós como igreja temos que ter história. História, estou falando agora, história coletiva, história como igreja coletiva, de saber que aquele mesmo Deus que abriu portas para a gente, que nos deu crescimento, que nos livrou de tanta coisa, é o Deus que vai continuar abençoando e fazendo coisas maiores entre nós. Da mesma maneira, histórias individuais. Quando nós olhamos para o passado e vemos a nossa própria história e lembramos o mesmo Deus que lá no passado me livrou, é o mesmo Deus que vai libertar hoje também. O texto de Romanos 16, versículo 7, fala assim, Andrônico e Júnias, que estavam em Cristo antes de mim. Tinha gente que havia se convertido antes de Paulo e por isso Paulo era muito grato por esses irmãos. E assim, tinha esses irmãos como referência para si. Romanos 16, versículo 13, diz, Saúde em Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. É interessante a mulher citada que é, provavelmente, quase certeza que seja essa mulher, é a esposa de Simão Sirineu, que é a mãe de Rufo e de Alexandre. Lá em Marcos, no capítulo 15, versículo 21, conta que Simão Sirineu foi o homem ali aleatoriamente escolhido para carregar a cruz de Cristo. Quando Cristo tropeçou ali, tudo mais, a cruz estava pesada, então deram para esse Simão Sirineu o homem. Olha, olha gente, olha a força disso o homem que carregou a cruz de Cristo estava ali na igreja muitos colocam esse mesmo Simão Sirineu como sendo o Simão é, 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 que está ali em Atos 13 porque é, Sirineu é de Sirene, Sirene é uma região do norte da África e, então, ali em Antioquia, na liderança da igreja, havia um cara chamado Simão o Níger, então, Simão o Negro, não é? então, ou Simão Negão, seria nos dias de hoje, é que hoje em dia o pessoal tem esse negócio de politicamente correto, mas aqui era uma questão de liberdade que eles tinham de, de, de dar referências para as pessoas, não, é? não era acusativo, não era nem depreciativo uma situação dessa, até porque o norte da África era uma região muito rica, não é? Então a, 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 aquela igreja era interessante, voltando aqui para a igreja de Éfeso, era uma igreja interessante, porque era uma igreja que tinha, trazia histórias consigo. Tinha naquela igreja gente que tinha mantido contato com os fatos mais básicos da fé. Ou seja, Paulo está pregando, por exemplo, sobre Cristo crucificado e tem um irmão lá no meio da congregação dizendo eu carreguei a cruz dele, <risos> eu vi, foi eu que carreguei a cruz. Então, olha, olha o histórico dessa igreja, não é? É fantástico isso. Agora, é, algumas frases que eu coloquei aqui, até na, coloquei na apostila, mas é interessante essas três frases. A igreja de Éfeso, então, é uma igreja que tem tradição mas não se tradicionaliza, é interessante isso, ela tem tradição, mas ela não se tradicionaliza, ela não está presa às tradições, a tradição serve como histórico, como referência, outro detalhe, é uma igreja que tem memória, mas não vive na nostalgia, como eu já vi, por exemplo, eu já vi uma vez eu estava numa reunião de pastores, é, pastores assim chamados de, de um movimento de renovação, e eles ficavam se lembrando, ah, os tempos das tendas lá no Cambuci, em São Paulo, lindos, maravilhosos, década de 60, milagres incríveis aconteceram naquele tempo, mas acabou, passou, aquele movimento não tem mais, o próprio Espírito Santo não estava mais se movendo nessa direção, fazendo outras coisas no meio da igreja, e o pessoal querendo voltar para lá, é como, por exemplo, nas décadas de 80, no meio da igreja no Brasil, teve um movimento muito forte do pessoal ir orar no meio do mato, orar no monte, porque isso era um costume que, desde a Coreia, por exemplo, da montanha de oração lá de Yangxou, o pessoal entendia que era no monte que se tinha que orar, então lá vai lá, vamos orar lá no monte, o matinho brilha, e o povo fala em línguas e tem as experiências. E aí as pessoas falam: Ah, aquele tempo da oração dos montes, isso foi muito bom. Mas existem outras maneiras da gente continuar orando hoje. Não sou contra quem vai hoje, por favor. Se você vai, é uma maravilha. Meu chamado para o ministério foi aos 16 anos orando no topo do Pique do Jaraguá, por exemplo. Então, é, e sozinho, né? É, 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 então eu não sou contra nenhuma da experiência ao contrário, eu acho que as experiências são ótimas e elas renovam a gente. mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é uma igreja é uma igreja que tem memória, mas não vive de nostalgia. foi bom, mas a gente andou para frente, tem mais coisas para se aprender. é uma igreja que tem passado, mas é aberta para o novo. a gente não precisa parar na história. A gente não precisa ficar com as características do passado, as características vão mudando. Não é? Então, eu gosto muito dessa, dessa, desse olhar que dá para se ter nesses detalhezinhos desse texto é, do capítulo 16 de Romanos que se refere à igreja em Éfeso. Mais um detalhe sobre essa igreja. Eu estou falando de igreja saudável, como eu leio uma igreja saudável dentro dessas linhas tão particulares desse, desse coração aberto de Paulo com os irmãos de Éfeso. É aqui, uma igreja que serve. Romanos 16, versículo 9, diz assim. Saúde em Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques, Interessante esse nome, porque várias vezes Paulo cita esse nome, cooperadores, né? aqui na carta, ele cita é, é, Prisciliaquila como cooperadores, ele cita Timóteo como seus cooperadores, a palavra cooperadores aqui é aquela palavra, assim, aqueles que remam juntos sobre a mesma batida do tambor, aquelas navegações antigas em que tum e navega, tum e navega, então, essa mesma batida que remam junto não pode descompassar, porque senão o navio, não, o barco não vai. Então é um sentimento de cooperação, tanto do que a gente tem de cooperação, de cooperar juntos, como de cooperar eu estou operando, eu estou trabalhando e o outro está cooperando, trabalhando junto, trabalhando comigo, ele faz algo, eu faço algo, o outro faz algo, o outro faz algo e juntos fazemos uma obra. É esse, esse é o sentido. Então, é o sentido de organismo, é o sentido de equipe, o sentido de organismo no sentido de que um é o olho, o outro é boca, o outro é nariz, o outro são os braços, ou seja, é, cada um tem a sua função e toda função é importante e o Todo é, é, é que merece as honras, nesse sentimento de cooperação, se faz com que a gente divida as honras, só para lembrar que não se faz nada sozinho. Ou seja, é por isso que eu gosto de destacar na carisma os irmãos que servem, os irmãos que não aparecem, os irmãos que no meio do culto estão lá na cafeteria servindo a gente, nem aparecem no culto, gente que está nos bastidores, gente que está cuidando dos seus filhos enquanto você está no culto, porque a igreja é esse todo então é esse o sentido de que todos de fato somos cooperadores em Cristo Jesus há um grupo de irmãos aqui na nossa comunidade que nós os apelidamos de cooperadores por quê? porque esse é o sentido de cooperadores esses irmãos são os irmãos que eles fazem a obra junto com a gente aqui um detalhezinho, sem essa ação desses irmãos não existiria a obra então são necessários esses cooperadores um outro detalhe de uma igreja madura é uma igreja que vivia em comunhão em Romanos e aqui eu não vou ler o texto para vocês porque é, é, é uma citação repetitiva no versículo 3, no 5, no 10, no 11, no 14 né? é, mostra o tempo todo assim e os irmãos que se reúnem em sua casa e os irmãos que se reúnem na casa deles saúde os irmãos da casa de fulano ele não está falando de quem mora na casa, mas dos que frequentam aquela reunião na casa do fulano. Então, eram grupos pequenos de comunhão, porque era o único jeito que tinha da igreja se reunir. Muitas pessoas comentam sobre hoje em dia, eu acho muito importante a reunião nas casas, a carisma sempre teve isso, paramos aí definitivamente por causa da pandemia e daqui a algum tempo a gente se reorganiza novamente. É que nesse momento nós ficamos tão trancados dentro de casa que a gente está querendo essa comunhão maior, esse tempo. Então, deixa passando um tempo, a gente restaura essas reuniões pequenas nos lares. Mas, voltando aqui, eu acho muito saudável tudo isso, mas naquele tempo não era isso, não era a igreja se organizando para reunir nas casas. Reunir nas casas é a única forma que se tinha de reunir como igreja. Então, eu acho gostoso ali em Éfeso, porque as pessoas, elas tinham relacionamento uns com os outros e eles se chamavam por nome, Paulo não fala assim, olha, quero saudar o reverendo fulano de tal, quero saudar o, o bispo de Éfeso e tal, nada disso, não tinha nome, não tinha título, não tinha nada, tinha afetividade, amizade, porque é isso que a gente precisa, igreja é isso, é afetividade, é amizade, você vai ver até aqui no texto o toque do abraço de gente querida, é, é, aquela coisa de palavras de elogio, de gente que você conhece, de você bater, sabe, no irmão, falar, mano, valeu demais, que serviço legal que você está fazendo. Quem trabalha aqui na carisma sabe como que eu valorizo muito isso. É quem serve aqui na carisma, quem ministra aqui na carisma, eu não estou falando só aqui de pregação. Você sabe que, você sabe. Se você serve aqui, você sabe. Que eu passo por você e falo, obrigado por nos servir. Obrigado por nos servir, obrigado por repartir o seu sorriso com a gente, obrigado por repartir o seu serviço, dar o seu tempo para a gente. Quem está dando tempo para servir no meio da igreja, eu valorizo muito, Porque sabe por quê? Porque para mim isso é mais do que contribuir com dinheiro, porque dinheiro, se a gente perde, a gente tem como ganhar de volta. Mas, é, mas a, a, tempo nosso, se você perde, você não recupera nunca. O tempo passou, passou, não volta atrás o tempo. Então, alguém que está tirando do seu tempo para servir, ah, é, merece nosso aplauso, nosso agradecimento, nossa batida no ombro, nosso abraço, nosso beijo respeitoso, não é? Beijo santo, como diz aqui no texto, não é? É uma forma de reconhecimento e gratidão. Então, eu vou de novo aqui falar com os meus queridos aluninhos aqui. Mas você que frequenta a Carisma é aos domingos, não só você que frequenta aqui durante a internet, que você que frequenta aqui só nas nossas reuniões virtuais, você deve é, agradecer os irmãos que nos servem aqui nos bastidores desse, desse mundo virtual. Mas é que eu queria falar com você que frequenta nossas reuniões aqui domingo. Próximo domingo aqui, já que você vier, começa a cumprimentar o irmão desde o estacionamento, desde o que está lá na porta, e não é só cumprimentar de... Como vai, irmão? Tudo bem? Não, agradeça a pessoa. Agradeça a pessoa que te serve lá na cafeteria, na hamburgueria, na livraria, na... no Ministério Infantil, nos estandes as pessoas que trabalham na administração, os nossos cooperadores, que são aqueles que organizam e servem a reunião, naqueles que são cuidadores, os que cuidam das nossas crianças, os que servem, os que ministram a palavra, os que cantam, os que tocam, os que nem aparecem, os que estão por detrás ajudando. Tem situações aqui que eu chego... Tem o casal e o cara foi servir e apareceu servindo. Vamos supor aqui um músico, por exemplo, que apareceu servindo, algumas irmãs sabem, eu passo nela e falo, obrigado por ter emprestado o teu marido. Porque eu sei que para isso o cara precisa tirar tempo com a família para poder estudar, tempo para poder ensaiar, tempo para poder participar de treinamentos e ensaios para então tocar no domingo. Estou dando um exemplo só, que é a questão do músico. Mas o pessoal, por exemplo, que trabalha nos bastidores, que nem aparece... Você vê que tudo aquilo lá sai tudo perfeito né? no som, na imagem, nas telas. Agora que você está recebendo pela internet, tem gente que entrou aqui às nove da manhã ou antes disso e está aqui até agora, até agora, aqui trabalhando para que isso chegue até você. Então, você nem saiba o nome dessas pessoas. Então, é importante a gente descobrir e falar, puxa vida, os irmãos estão me servindo? Esses irmãos precisam do quê? Que, que, eles, não, eles, eles fazem para Deus isso. Mas eu vou dizer uma coisinha, um bom... Pagamento para essas pessoas seria amizade, abraço, elogio, reconhecimento. Eu acho que isso deve entre nós, como Paulo aqui recebe os irmãos que servem no meio da igreja. Romanos 16, versículo 16, diz assim, Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Olha que coisa linda. Aqueles irmãos até mesmo beijavam respeitosamente um ao outro é o ósculo santo, né? ósculo é beijo, né? o beijo santo, uma maneira carinhosa de saudação, uma maneira carinhosa de aliança, porque isso se fazia naquele tempo numa uma questão de respeito e de aliança, então é o beijo do respeito, é o beijo da aliança, é o beijo da paz, é, é, é uma igreja cheia de carinho, de afetividade, era isso que era a igreja mas eu gosto da palavra que tem uma palavrinha aqui junto que é muito importante, mas muito importante santo beijo santo jogando muito aberto com vocês, abre o parênteses já já a gente fecha também, não é tirar lasquinha, tá? isso aí é perverso, mundano e até eu diria carnal e diabólico, tá bom? é beijo e abraço santo de honra de respeito, de gente que respeita, de gente que abençoa, não é? Então, nesse caso, para alguns, um bom aperto de mão é bem melhor, é claro, passando aí completamente a pandemia, não é? mas vamos lá. Então essa igreja, ela tinha muito aqui carinho e muita afetividade. Eu acho um legal. Aqui de novo eu tenho que Romanos capítulo 16, está no versículo 5, no 8, no 9, no 12. Aparecem as expressões, meu amado irmão, ou como num outro momento que fala, né? minha amada irmã, acho que é a pérside que ele chama dessa maneira, minha amada irmã, nota o carinho que Paulo tinha por cada um deles. O que é amado? Eu amo muito você, você é amado, eu te amo, eu, eu, eu amo você. Então, meu amado irmão. Então essas palavras, amado, amada, querido, querida, era, eram sons comuns entre eles, eram tratamentos comuns entre eles. Esse era o sentimento acolhedor daquela igreja, é, que Paulo chega ao ponto de dizer que ele se sentiu adotado pela mãe né, lá do Rufo. Ele foi adotado por ela. É, eu vou ler o texto, Romanos 16, versículo 13. Saúde em Rufo, eleito no Senhor. E sua mãe, que tem sido mãe também para mim? Então, a gente não sabe nem o nome dela aqui, né? Eu, eu falo que é a Dona Elma, né? Porque é, é a mãe do Ruffles, né? Então, aqui, ó. a mãe do Ruffles é a Dona Elma, né? Ela tem sido mãe também para mim. Provavelmente, o que é uma mãe? É só você pensar o que que tua mãe fazia com você, né? Se minha mãe estivesse viva hoje, qual seria a preocupação dela comigo? Ela olharia nesse vídeo aí que você está assistindo, e ela Nossa, nossa, né? você está com olheira. Ela ia perguntar, está dormindo bem? Está comendo bem? Não é? Como é que está a tua saúde? Porque isso é preocupação, é preocupação com o bem-estar, né? ela é, é, com, com certeza essa irmã Elma, né? eu vou botar o apelido dela aqui, do Dona Elma né? ela era alguém que como uma mãe, ela queria ver Paulo bem, e um detalhe sem pedir nada em troca, porque as mães são assim as mães elas só dão mãe não recebe nada, mãe só dá o tempo todo, mãe que é mãe mãe que é mãe não faz a coisa para se aparecer mãe que é mãe faz porque ama, então eu gosto dessa maneira como Paulo se refere a essa mulher e essa mulher, aqui sem nome né, para a gente, ou a Dona Elba, né, é, ela, é, ela cuidava da vida do Paulo, nós precisamos dessas mães aqui entre nós, existem pessoas, irmãos e irmãs em Cristo hoje que eu os considero como pais e mães para mim, porque há um carinho neles, sinto... Um abraço deles parece que restaure, renova a vida da gente, que estão ali sempre. Eu acho lindo isso, estão todos os domingos aqui, sabe? Todos os domingos faz aquela questão de passar por perto, dar aquele abraço, sabe? A gente percebe assim que é a gente que ora pela gente, é a gente que se preocupa com a gente, é a gente que se preocupa com o nosso bem-estar, que está ali para apoiar, sabe? Aquela pessoa de bastidor. Isso é fantástico. A igreja de Éfeso é uma igreja saudável, e uma igreja saudável é uma igreja sem discriminação, sem clubismo, sem clubinho, não é? Então você nota que era uma, uma igreja que valorizava até pessoas que na sociedade não valorizava muito. No sermão de domingo passado, eu preguei sobre ah, Jesus, como Jesus tratava as mulheres, esse foi o tema de Domingo Agora que passou como Jesus tratava as mulheres e eu mostro ali como Jesus valorizava a mulher e como a mulher era desvalorizada nos tempos de Jesus e nos tempos anteriores a Jesus também ora, nesse tempo aqui que é pouco tempo depois de Jesus nós vamos falando aqui de 20 anos depois de Jesus a mulher também era desvalorizada ainda que as mulheres gregas tinham uma valorização um pouquinho melhor tinham condições é, sociais melhores do que as mulheres lá da Judéia mas é interessante que aqui a igreja em Éfeso era uma congregação que tinha espaço para mulher. Lá a mulher era gente, não era uma coisa, não era um objeto como nós vimos aqui domingo passado. Era gente importante. E é interessante, quantas mulheres foram citadas aqui nesse texto? Então, elas têm seus nomes destacados e elas estavam ali servindo, não precisava ser somente gente importante. Ah, fulana de tal que é uma bispa. Não. Nada disso, todo mundo lá estava para servir, mas é interessante. Olha só, no versículo 3 cita Priscila, que claramente tinha um ministério que se destacava. Se destacava tanto que algumas vezes nem é citado Aquila e Priscila, algumas vezes é citada Priscila e Aquila. Parece até mesmo que a mulher tinha até mais proeminência do que o homem no meio da igreja, nesse casal. E não tem nada de feio nisso. Eu estou dizendo isso, porque alguns lugares, ou algumas pessoas, quando notam que a mulher tem uma proeminência maior do que o homem, porque às vezes ela é mais comunicativa. O pessoal fala, xixi, essa daí é mandona, ou esse cara é um boca aberta, é né? um cara né? que não é homem. Né? Para, que machismo mais besta, mais idiota. Não é? A mulher ela tem um dom de comunicação melhor do que o homem. Qual é o problema disso? Né? Nenhum problema. Então era o caso, provavelmente, de Priscila e Áquila. Você vê aqui a Febe, a razão da carta é uma mulher, Febe, que é recomendada como alguém que exercia o ministério numa igreja ao lado da igreja de Corinto, que era numa cidade ali, a uns 14 quilômetros de distância ali de Corinto, né? e, e a mulher era importante no meio daquela igreja. Versículo 6 fala de Maria, que trabalhou arduamente, e é interessante que essa palavra arduamente se refere a trabalho cansativo, Aquela pessoa que, assim, chegava ao ponto de exaurir as forças na obra do Senhor. Não sabemos o que a Maria fazia, mas está aqui uma mulher que se doava e doava e doava muito. A dona Elma, a mãe do Ruff, do Ruffles, né? que fez do seu dom de maternidade um ministério. Quem era a dona Elma? Né? Era zona, mãezona, né? era aquela mulher querida, que abraçava todo mundo e que a, a, a padrinhou, no caso, né? a maternou, né? O Paulo ali, né? Se tornou uma mãe para ele. Fantástica. Olha que coisa linda. Fez da maternidade um ministério. Coisa linda. As gêmeas, trifena e trifosa, que soa meio engraçado o nome para a gente, mas a tradução dos seus nomes é deleitável e delicada. Não é? Mas parece que as duas estavam em briga. Então, Paulo falou para elas terem paz entre elas, né? Ah, a trifena e trifosa. É, a Júlia e a Olimpas que era a irmã de Nereu né? na leitura do texto dá a impressão de que irmã de Nereu e Olimpas é um outro pessoa, sendo um homem por exemplo não é, é a mulher, é o nome dela aqui. quando você lê no texto grego original você percebe que ali se refere a irmã de Nereu Olimpas, né? quando você lê no texto então tanto a Júlia quanto a Olimpas por exemplo nós não sabemos exatamente o que faziam mas eram irmãs destacáveis no meio da igreja não só as mulheres, mas você vê aqui também que não era uma igreja com racismo. Porque você vê aqui, por exemplo, os negros, a mãe do Rufo, esposa do Simão Sirineu. Ora, se ela era casada com um homem de sirene, nós não sabemos se ela era branca ou negra, mas o marido dela era negro. Então, é, é, seja ele o Simão Níger, lá de, de Atos 13, ou não, é, nós sabemos que ele é de Sirene, África, portanto, é um africano aqui. E os pobres no meio da igreja, porque tem um irmão chamado Urbano, e Urbano é um nome dado a escravo, então, está aqui um homem que era um escravo, não sabemos se ele ainda era escravo, ou se ele nasceu escravo e comprou sua liberdade, Provavelmente ainda era escravo, é que a gente tem mania de achar escravo igual os daqui, né? Que tiveram no Brasil, acorrentado, né? com chibatada. Não, os escravos naquele momento eram os empregados da casa, mas que eles também tinham vida social, tinham horários também de liberdade para si, né? Não eram, não eram prisioneiros, né? Nesse sentido, tá? Então aqui nós temos o urbano, por exemplo. Então tinha escravo no meio da igreja, tinha gente rica, tinha gente pobre, tinha mulher, tinha homem, tinha negro, tinha branco era uma igreja com diversidade. Uh, um outro detalhe de uma igreja saudável é uma igreja com ênfase nas famílias. Versículo 10 e 11 fala da casa dos irmãos. Versículo 7, 11 e 21 fala de gente que era parente um do outro. Você vê irmã, irmão, a mãe, o outro que é meu parente. Né? E no versículo 3, no 7 no 15 citam casais. Então, Lá na igreja, tinha lá na igreja de Éfeso, tinha gente que era parente um do outro, por quê? Porque o evangelho tinha alcançado famílias, gente convertida tinha também impactado outros parentes e por causa disso conviviam ali. Eu acho legal isso, porque eu ouvi uma expressão, essa expressão não é minha, eu copiei essa expressão de uma pregação muito antiga que eu ouvi de Caio Fábio. Caio Fábio falou que existem igrejas que são como a Disneylândia, né? Então ele fala: nesse caso aqui, eu estou colocando a expressão do Caio Fábio aqui, né? Essa igreja não era uma Disneylândia, porque a Disneylândia é para quem não tem pai, não tem mãe, só tem tio, avô, sobrinho, né? Nunca aparece a família do Guinho, Zezinho e Luizinho, o Donald nunca se casa, a Margarida também não o tio Patinhas não tem mulher, não tem filho, né? essa é a Disneylândia, então essa igreja, não sou contra ter solteiros, por favor, tanto que eu defendi domingo o fato de que pessoas que não querem ter filhos ou querem ficar solteiros, não tem nenhum problema com isso, mas a igreja tinha famílias, fala de irmão, fala de irmã, fala de irmãs gêmeas, fala da mãe do fulano, fala do casal, famílias fortes eram a base daquela igreja, então, Nesse ambiente, as pessoas se sentiam acolhidas e quem não tinha família era facilmente adotado por uma, como Paulo disse, que a mãe do Rufo foi como uma mãe para ele também. É muito interessante, eu me lembro nos primórdios da nossa comunidade aqui, uma preocupação que a gente tinha quando ela era muito pequena, dava para a gente conhecer todo mundo por nome, então dava para a gente saber até aquela pessoa que era órfão ou aquele que morava sozinho e quando chegava final de ano a gente sempre falava para o irmão leva para tua casa leva esse irmão para tua casa no final de ano no natal Às vezes, algum deles não passa em família porque não tem família então nós temos que acolher essas pessoas isso já virou tradição e hoje os irmãos praticam isso é, é, convidando as pessoas e tendo as pessoas juntas nos finais de ano eu acho muito bonito isso também uma igreja saudável também, eu vejo aqui na Igreja de Éfes, era uma igreja inimiga de divisões. Divisão no meio da igreja é uma coisa, como que eu diria, comum, mas não deveria ser normal. A norma da igreja é unidade. Mas a divisão acontece porque a igreja é feita de gente e gente sempre causa problema. Gente encrenqueira tem de muito, muito. E vou dizer mais, quanto mais a igreja cresce, mais encrenca aparece. Eu vou usar o nome encrenca mesmo. É porque tem gente, tem gente que o cara é tão dividido dentro de si, ou a mulher é tão dividida dentro de si, que ele é causa de divisão onde ele vai. Porque ele não se resolveu consigo. Então ele tem que aparecer, ele tem que mandar quando ele não deveria mandar, ele tem que jogar um contra o outro para ficar de boa. Tem gente assim, tudo quanto é canto, e a carisma não está longe disso não. Aqui também tem. Mas o que que Paulo fala? Vamos ver o que que Paulo fala, olha só. Recomendo, irmãos, Romanos 16, 17 em diante. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisão. Repito, tomem cuidado com aqueles que causam divisões. É, é, então, vou repetir que vocês tomem cuidado com fofoqueiro, tomem cuidado com gente que fica é, pondo um contra o outro, tomem cuidado com aqueles que, quando vê uma regrinha, quer quebrar, porque ele quer fazer diferente, porque discorda, e diz aqui, e põe obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Aquele cara que fala assim... É, a pastora ensina essas coisas, mas não sei não. Ah, não sei não, meu, vai para outro lugar, vai ouvir outro cara, entendeu? Para de, de, de encher aqui, entendeu? É bem assim que tem que falar. Não gosta, não precisa vir, ué. Não é? Frequenta outro lugar, que você, você se concorda, mas não coloca obstáculo ao ensino que você tem recebido. E olha o que a Bíblia diz aqui o texto. Afastem-se deles, diz ali. Afastem-se deles. Aí eu continuo. Pois... Essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas seus próprios apetites. Ou seja, os seu, seus as coisas que eles querem fazer. Adiante. Mediante, olha só como é que eles causam divisão. Mediante o quê? Palavras suaves e bajulação. Engana o coração dos ingênuos. Vou repetir, está aí na tua tela mediante palavras suaves e bajulação engana o coração dos ingênuos vou continuar tendo todos têm ouvido falar da obediência de vocês por isso eu estou muito alegre Paulo está falando eu estou feliz que vocês não são essas pessoas que eu... Paulo então está prevenindo algo aqui né ele continua aqui mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom mas sem malícia em relação ao que é mal em outras palavras, não aprende com esse povo não não aprende com esse povo não então tem gente que gosta de penetrar no meio da igreja para perturbar, para perturbar. não para igreja nenhuma sai de uma, vai para, para outra, a gente chama de borboleta né? toda hora está voando, indo para um culto indo para outra, tal. vem para a carisma sai da carisma, vai para outra, causa problema lá na outra volta para cá falando mal da outra Gente que vem para carisma falando mal da outra igreja, eu fico pensando, se saiu daqui, falou mal daqui. Esse é um ponto. E o outro também que eu penso, é, uh, se, eu, se ele nunca foi daqui, eu penso, ao sair daqui, vai falar mal daqui. <risos> Porque gente que faz assim é, não, não, é legal, não é legal. Você nota o caráter de pessoas. Você nota isso no caráter de pessoas. Tem gente que vem de outra igreja para cá, e às vezes a gente até percebe que vem porque bom, se vê, porque está desgostoso com alguma coisa, porque está precisando mudar. Ou é um momento da vida da pessoa, né? Está aqui, mas não fala mal do outro ministério. De repente, às vezes, até o pessoal teve até problema lá e fala: ah, eu saí porque acabou o tempo, deu tempo, foi bom enquanto durou, lá eu aprendi bastante, os irmãos são uma bênção, mas meu lugar agora é aqui. Gente assim, eu falo ah, aqui. Que, que, que coisa mais cristã, que coisa mais suave, que coisa dócil, né? Mas tem gente que não, que gosta de ficar, sabe, jogando uma igreja contra a outra, um pastor contra o outro. E aí saem as fofocas que saem por aí, né? Então, eles se infiltram no meio do povo, segundo o texto que, que Paulo fala. Falando mal dos líderes ou do ensino, ou seja, porque Paulo cita isso aqui no texto que nós lemos, né? ele expõe obstáculo ao ensino que você tem recebido. Né? Mais ou menos assim, houve uma mensagem, é, mas não é bem assim, não. Né? É. Oh, vou te mandar um outro vídeo aqui. ó. Gente, eu não, eu não sou contra é, questionar as coisas nossas aqui. Quem frequenta aqui a carisma sabe que a gente não é contra. Aliás, aqui a gente fala até uma coisa, você tem toda a liberdade de pensar diferente de nós mas tem uma liberdade que a gente não dá a liberdade de ensinar diferente porque se ensina diferente é o seguinte aonde tem é, duas visões você tem divisão né? então a visão nossa é uma só, nosso ensino ele é coeso nosso ensino é centrado entende? não gosto do ensino querido ah, frequentar outro lugar, onde você goste tudo mais. mas não fica causando aqui problema não não fica não é? e também eu digo para você que está em outro lugar e está causando problema lá não causa problema não. não causa problema não você precisa andar em paz e não falar mal não é, é, colocar como Paulo diz aqui obstáculo ao ensino que tem recebido inclusive a Bíblia dá uma recomendação que é a recomendação que eu estou te dando mesmo que Paulo deu para Éfeso eu posso dar aqui para o pessoal da carisma tem gente assim? Se afasta deles, se afasta deles. Sabe por quê? Olha o que o texto fala, Eu não, você já leu o texto aqui comigo, ele fala mediante a palavra suaves e bajulação. Então, essas pessoas, eles não vão chegar assim e falar, não gosto desse ensinamento, desse... Não, eles não vão falar isso. Eles vão chegar para você fazer igual nós lemos na aula passada, o que Absalão fazia, né? Fica, ah, gente, não é assim, né? Foi duro demais, né? Aquela palavra daquele irmão, não é bem assim, né? Olha, se eu fosse ensinar, eu ensinaria diferente. Então você nota: palavras suaves, com bajulação, algumas vezes fazendo você ter dó deles, né? Gente, quando, quando eu percebo que uma pessoa que é o tempo todo que a gente tem a dó dela, eu falo: esse é um dominador sutil. Tá? Eu estou dizendo isso porque eu já li o livro O Príncipe, de Maquiavel. E Maquiavel nos conta sobre esses personagens que domina. Interessante, Maquiavel cita que aquele personagem que esbraveja, que fala, que briga, que bate na mesa, não é o mais perigoso. Ele diz que o mais perigoso é o bajulador e aquele que faz você sentir que ele é um coitado, que você tem dó dele esse é o mais perigoso, né? porque ele é sutil, ele é sorrateiro, Anésio, ah, eu conheço algumas pessoas assim, o que, é que a Bíblia disse aqui? Afastem-se deles, está aqui no texto, afastem-se deles, né? mas é isso, Paulo fala, sejam sábios em relação ao que é bom, mas sem malícia em relação ao que é mal. o que ele está querendo dizer? Não aprenda esses caminhos, fica longe disso, o profeta Judas, eu digo o profeta Judas porque você vai notar que Judas e Silas, que eram também profetas, diz no livro de Atos, ele escreve um, uma carta, uma carta geral para a igreja. E essa profecia é o livro de Judas na Bíblia Sagrada, o último livro, penúltimo livro do Novo Testamento. E Judas, capítulo 1, porque só tem um capítulo, né, versículo 12, ele cita assim, que estes homens são rochas submersas, nas festas de fraternidade que vocês fazem. É interessante que esse texto citamos aqui na aula passada também. Esses são aqueles que aproveitam, no caso aqui lá da igreja daquele tempo, esses encontros nas cartas, as festas de fraternidade, o bate-papo, o jantar, a pizza que a gente come junto, para falar mal dos outros irmãos. Eles aproveitam esse momento para isso. Então, a Bíblia manda a gente notar essas pessoas e dar uma distância. Aquilo que a gente chama de distância segura, não é? É meu irmão em Cristo, vai para o céu, não estou mandando ninguém para o inferno, vai para o céu, amém, aleluia, mas eu quero distância de você, porque você tem língua ferina, você é venenoso, você é venenosa, não cai bem, não, não, não cai no meu paladar andar com gente assim. Então, a gente às vezes tem que saber manter essas distâncias e não dar trela, ou como diz a outra pessoa, para de tocar samba para bêbado dançar. <risos> para terminar, gente, eu acho lindo que Paulo, nessa carta, encerra uh, de uma maneira bonita. E ele mostra o seguinte, ele coloca que a confiança que ele tinha no que ele ensinou para a igreja, e ele está mostrando para os irmãos, irmãos, o que eu ensinei para vocês tem poder para confirmar vocês, ou seja, confirmar, tornar vocês mais firmes ainda, como alguém está afundando uma estaca no chão. Paulo disse, o meu ensino para vocês deixam vocês sólidos, maduros, que não vão ser, como dizem em Efésios, né, na, na carta aos Efésios, que depois outro dia nós vamos estudar aquela, aquela epístola aos Efésios, que diz assim, é, não sendo levado ao redor por qualquer vento de doutrina, ou seja, não é qualquer vento, aí qualquer modinha que vai me abalar ou me levar, porque eu estou firmado no ensino que eu tenho recebido. Romanos 16, versículo 25 ao 27, eu vou ler é o último texto e depois você coloca rapidinho aí suas perguntas para a gente ler e anotar aqui e, 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 te, e te responder depois. Diz assim, Ora, aquele que tem poder para confirmá-los, ou seja, tornar vocês firmes pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, ou seja, essa notícia, essa minha pregação, o que eu tenho ensinado para vocês, Deus tem poder para confirmá-los por essa palavra, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe, sim, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. A Esther perguntou o seguinte, boa noite, Janete, me perdoe, mas é que não vejo irmãs trazendo mensagem na Carisma. Poderia me informar por quê? Pergunto eu para vocês, irmãs, por que, que vocês não pregam? Porque é, é óbvio, nós precisamos de pessoas com habilidade na, na, no ensino, na administração, na, em como lidar com o público e também com relação aos estudos. Eu vejo que por muito tempo as mulheres não se prepararam para isso, então é... Temos poucas que realmente fazem isso. Eu conheço algumas boas pregadoras, não são aqui na nossa comunidade, mas aqui na nossa comunidade está começando a surgir e agora é uma questão de ganhar experiência. Não é fácil pregar não, viu? Quando você vê aquele monte de rostinho ali esperando você para trazer uma palavra, faz a gente tremer na base. Mas em breve a gente vai ter com certeza, tá bom? Como em breve a gente vai ter. Mas não temos nenhum, problema, não existe nenhum machismo aqui, não. É só eu que devolvo para as irmãs porque vocês não estão pregando. Vamos lá, irmã. Estudar a palavra, crescer, se tornar mestre das escrituras. Quer dizer, falar em público é uma coisa. Todo mundo pode falar em público, pegar o microfone e falar. Não é isso. Tem que ter o conteúdo de ensino da palavra. Portanto, gente que é debruçada nas escrituras, que estuda as escrituras e uma habilidade para trazer isso numa linguagem que as pessoas compreendam. É simplesmente assim. Mas irmãs ensinam sim, viu? Tem vários grupos menores que você vê aqui que você vai ver irmãs ensinando. Se você frequenta só de domingo, na verdade, você não viu nem outros irmãos, quatro só viu eu pregando no máximo Rui, porque é uma maneira como a nossa comunidade trabalha, tá bom? Continuando. A Juliane pergunta que é correto dizer que um cristão precisa frequentar uma igreja e fazer parte de algum ministério? Isso seria fazer parte do corpo de Cristo? Juliane, eu separo aqui duas coisas, eu vejo assim. Parte do corpo de Cristo a gente é quando a gente se converte. E aí nós começamos a criar nossa rede de relacionamento com aqueles irmãos que nos orientaram, que nos discipulam, que nos auxiliam, que pode ser no meio do teu trabalho, pode ser em tantos outros lugares, e isso ser corpo de Cristo. Agora, eu vejo que uma vez que eu estou salvo, amo a palavra de Deus, entendo a revelação da igreja, ora, não dá para ficar servindo dentro de casa, igual eu falo, você não é a igreja, nós somos somos igreja. É, você não é corpo de Cristo, você é parte do corpo de Cristo, então é importante a gente estar em comunhão, é importante a gente estar em relacionamento e a igreja, mesmo institucional hoje, é o que a gente tem para provocar esses relacionamentos. É importante você estar em comunhão e em relacionamento, se numa igreja local ou não, eu particularmente acredito em igreja local, eu acredito nos relacionamentos de irmãos que são aqueles relacionamentos fiéis, que vocês se encontram sempre para desenvolver amizade, desenvolver perseverança. É importante se fazer parte, sim, de, um, de uma igreja local. A Fabiana pergunta, o dízimo pode ser um valor fixo e feito apenas uma vez ao mês? Pergunto, pois ouço muito falarem dos 10% do ganho mensal. Vou te explicar um, um, uma, uma coisa, Fabiana. O, o termo correto nem é dízimo, é dizimar, porque é a décima parte a décima parte é 10%. É por isso que o pessoal fala que dízimo é 10%. Dízimo não é dízimo, é dizimar, que é a décima parte. Então, isso era uma obrigatoriedade da lei que se ensinava sobre dízimo. Eu ensinei isso aqui, acho que eu acho que na aula sobre levíticos, né? na aula sobre os levitas, eu acho que é ali que eu ensino isso. Uma das primeiras aulas lá, e vai lá atrás, que está entre as 20 primeiras, deve estar tá lá. Uh, uh, e então a, a, a dízima era dada, o povo dava, para que houvesse o sustento daqueles que ministravam a lei do Senhor em todos os cantos, né, em todas as, as, as aldeias e cidadelas. Também era uma espécie de, de suporte ao serviço social para órfãos, viúvas e refugiados. Enfim, era isso que era usado lá em Israel. A igreja se utiliza disso da seguinte forma. Os irmãos acabavam entregando tudo, mas aí perceberam lá em Jerusalém que tudo não era necessário porque a gente precisava de vida social. Então, se Paulo fala sobre cada um, dar segundo propósito no coração. O dízimo é uma obrigatoriedade? Não. Precisamos dar? Não. Eu dou porque eu quero dar, porque eu entendo que Deus estabeleceu isso no passado e Ele fala das bênçãos de quem dá o dízimo. Fala também da maldição de quem não dá. Mas como eu estou em Cristo e em Cristo não há nenhuma maldição, mesmo que eu não der, maldição nenhuma acontece comigo. No entanto, se eu pratico, eu tenho bênção na minha vida. Então, meu conselho é... Meu conselho vem desde os meus 11 anos de idade. Eu tenho 55. Desde os 11 anos de idade, acho que eu posso dar algum conselho, né? Sou dizimista e não abro mão disso e é uma bênção ser dizimista. Agora, dá quem quer faz quem, quer, quem quiser, estou dando o meu exemplo uh, o Johnny diz aqui, dúvida a mensagem à liderança nessa carta provavelmente foi a equipe formada por ele inicialmente fazendo um link com a aula passada muito interessante sua pergunta, Johnny mas eu entendi que a carta essa carta aqui não é para a equipe de liderança a carta aqui ela é para a igreja toda é que são as pessoas que Paulo se lembrava delas, não é? E me parece que aqui envolve também as pessoas que estavam cuidando das casas e tudo mais. Uh, me parece que é um, um, um grupo maior do que aquele grupo que se reuniu com Paulo em Mileto. Mas foi boa a sua a sua perspicácia em perceber. Bom, se Paulo de Mileto mandou chamar os presbíteros, os anciãos, né, os líderes da igreja, não seriam esses? Eu acho que aqui está falando mais do que simplesmente liderança. Talvez esteja falando daqueles irmãos que às vezes nem são parte da liderança da igreja, mas são fundamentais para a igreja, são colunas no meio da igreja. Mas muito boa a sua sacada. O Sebastião Peixoto, grande abraço Sebastião, você sempre deixando suas perguntinhas aqui para a gente, vamos ver sua pergunta. Anésio, podemos dizer que as divisões que aconteceram e seguem acontecendo entre os cristãos são reprováveis e não deveriam ter ocorrido? Você respondeu a sua própria pergunta, é isso mesmo, meu querido, divisão é sempre ruim, agora, o que deveria haver no meio da igreja é multiplicação e não divisão, Divisão é racha, sai com briga, com, com encrenca, sai falando mal, isso é execrável, isso é como você está falando aqui, é, não deveria ter ocorrido e são reprováveis, a sua palavra que é muito boa, é reprovável essa atitude. Agora, deveria ter sim multiplicação, então irmãos no meio da igreja que às vezes percebem que tem uma liderança... Tem um grupo um pouco mais distante ou estão fazendo alguma coisa um pouco mais distante. Por que não abençoar, liberar e começar uma nova obra lá? Aí não é divisão, aí é multiplicação, não é? Que a igreja seja assim. A Josi Navas coloca como como podemos verificar se é, se, se sou eu a causadora das divisões. Uh, no templo é preciso ter joio e o trigo. Como se afastar? Só um detalhezinho, não é que é preciso ter o joio e o trigo. Jesus disse que tem, é um fato humano isso. Ou seja, sempre vai ter gente ruim no mundo, não é? Como vai ter gente boa, vai ter gente ruim em todos os meios de sociedade, em todas as comunidades, em todas as famílias vai ter isso, né? Vai ter, vai ter, faz parte da vida. E Jesus fala que nesse caso, deixa, não, não é você que vai tirar essas pessoas... É no dia da vinda do Senhor, isso vai ficar claro para todo mundo, quem era e quem realmente não era. Ponto. No entanto, aqui Paulo já coloca que se você notou que uma pessoa é causadora de visão, meu, se afasta. Vamos lá, vamos ser sérios. Você não sabe... Você, você não percebe quando uma pessoa é tóxica? Você percebe isso. Se você percebe, veja duas coisas. Primeiro, Posso ajudar essa pessoa? Ela está aberta para ser ajudada? Se está aberta, se aproxime e ajuda. Se você está percebendo que ao invés de você ajudar, é ela quem está te influenciando, então, meu querido, se afasta. É o que Paulo recomenda aqui. Agora, como verificar se sou eu causador de divisão? Acho que dá para saber sim. É só você perceber se você é uma pessoa em que as pessoas estão se afastando de você, e que uh, perceber se a sua palavra mais fala bem das pessoas, ou seja, bendiz as pessoas, ou se você fala mal, ou seja, maldiz ou amaldiçoa as pessoas. E eu acho que dá para a gente saber, prestando atenção sim. Até prestando atenção se você é uma pessoa muito querida ou se você é uma pessoa que as pessoas. Toma um passo atrás e distancia um pouquinho. Se tá todo mundo se distanciando, é melhor a gente olhar para o nosso umbigo e perceber alguma coisa. Chega para Deus e fala, Deus, tem algo em mim? Né? Como diz o Salmo, tem um Salmo muito lindo que diz assim, eu não sei se 126, não me, me fugiu agora qual Salmo que é, mas ele diz assim, é, sonda-me, ó Deus, pois conheces o meu coração. Prova-me que conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, ou seja, Deus, prova a minha vida, tem alguma coisa errada? Remova e me guia pelos caminhos eternos, é isso. O Paulo Lemos coloca assim, é possível que Júnior e o outro que esqueci o nome, era o Andrônico, possam ter evangelizado Paulo após se converter no período que ficou afastado? A Bíblia não fala nada disso, né? Até porque Paulo, quando ele se converte, ele fica um pouco isolado, né? A gente sabe de irmãos lá em ah, ah, me fuja o nome da cidade, Damasco. Lá em Damasco, alguns irmãos que ajudaram Paulo no início da conversão dele, né? Um tal de Ananias também ajudou. Ah, depois você vê Paulo em Jerusalém, mas só o Barnabé foi quem ajudou ele aí Paulo vai para Tarso, fica um tempo isolado, segundo ele, ele conta uma experiência de ido lá para o deserto da Arábia, ah, e depois você vê Barnabé, sendo um grande paizão ali para Paulo, né? mas esses irmãos estavam em Cristo antes dele, ele respeita muito, provavelmente era gente lá da Igreja de Jerusalém, que agora morava em Éfeso, então Paulo está respeitando que a gente tem convertido há muito mais tempo do que ele, é tudo que a gente sabe. Né? Vamos lá, é a última pergunta aqui, Marcelo Andrade diz assim, Anésio, o dízimo em Malaquias não diz trazer o dízimo, não seria uma ordem, pergunto porque sempre ouvi isso e achei que era uma obrigatoriedade, o oh, querido, sim, o dízimo em Malaquias é uma ordem, sim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja alimento na minha casa, sim, em Malaquias é uma ordem, mas ela faz parte da lei e nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, na verdade, não é o dízimo que eu tenho que entregar para Deus, eu tenho que entregar tudo para Deus. Entregar tudo para Deus não significa entregar na igreja, entregar tudo para Deus significa que tudo é de Deus. Meu carro é de Deus, minha família é de Deus, meus filhos são de Deus, minha esposa é de Deus, minha casa é de Deus, meu ministério é de Deus, meu trabalho é de Deus, tudo é de Deus na minha vida, eu entreguei toda a minha vida para ele. Lá no passado se entregava só 10%, hoje a gente entrega tudo, só que Deus devolve pra gente, para a gente cuidar disso e gerenciar isso, sabendo que tudo é dele. É assim que a gente age. Então agora, a nossa contribuição na obra de Deus, que era no caso o dízimo no passado, ela não é obrigatória, mas é como eu digo, quem dá é abençoado e falo isso por experiência própria, né? de anos de experiência de ofertar e ver essa bênção que é, na minha vida, é, 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 ofertar, dar dízimo, dar esmola, ajudar, seja generoso. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Já que tudo é de Deus, vou organizar de modo que eu viva com o mínimo possível, básico possível, o restante eu possa guardar para o futuro, porque não está errado, porque o provérbio me ensina a guardar e também ofertar volto lá lembrar para os irmãos, aquela que todo domingo a gente recomenda para vocês, ouça aquelas cinco princípios para a sua vida financeira, aquela é muito boa, tá bom? É, ali ensina bastante sobre isso. Gente, Deus abençoe vocês, graça, paz e bênção na vida de vocês, espero vocês na próxima terça para mais uma das nossas aulas, continue lendo aí o livro de Atos, a gente vai tocar um pouquinho mais o livro de Atos, só que agora eu vou começar a sair um pouquinho para as cartas, algumas aulas específicas sobre algumas dessas cartas também, mas continue lendo e acho que é importante esse nosso coração para querer aprender. Que a benção do Senhor seja sobre você, sobre tua casa, sobre tua vida e que você reveja as anotações. Não esqueça de baixar a postila, né sempre tem um link aí na, no chat que se você está ouvindo isso depois e não tem o um link, entra no nosso site carisma.com.br barra didaque, você vai encontrar no ano 2022 as nossas ah, ministrações e as nossas apostilas para você estudar, rever e fazer o seu próprio estudo bíblico. Deus abençoe, bênção para você.